0: Orbe Sonora.com San Luis Universidad Radio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada. Mi nombre es Locano Laz y los estaré acompañando en esta emisión transmedia. Hoy en cabina de Orbe Sonora, It's the Noise. Caricatrónica en Itunes, Son de Mix. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en la frecuencia modulada, por Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM, en línea por Radio y Televisión.uslp.mx y por supuesto por OrbeSonora.com cerca Orbe Sonora En video estamos enlazados por Instagram TV por Facebook y por Youtube en las cuentas de Orbe Sonora, por lo que si no vieron desde un inicio o no terminaron de ver la transmisión ahí lo podrán hacer al instante de terminar la emisión de este capítulo de estreno su Twitter a Orbe Sonora, a Leo Cano. La versión en podcast de audio eh, está disponible ya en Spotify, en Apple Music, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, Deezer, Tidal, TuneIn Radio, Mixcloud, búsquenos como Orbe Sonora. Y aprovechamos para saludar a Underprod Radio, a quienes nos están escuchando en línea en la comunidad Alemania. Saludos comunidad Nueva York Underprod, comunidad Underprod California, comunidad On the Prod, Washington, D.C., Comunidad Colombia, Comunidad Mexicali, Comunidad San Luis Potosí, Felizmente Comunidad Filipinas. Instagram Orbe Sonora, Orbe Sonora Sound Club, Mix Cloud Orbe Sonora Collecti. Come Orbe Sonora su facheboda. En esta ocasión en cabina de Orbe Sonora, It's the Noise, a quien me estoy un poquito emocionado porque... Les va a platicar en lo que está conectando. Ya estás ahí, Itzel, me ganaste la sorpresa.
1: Ah, caray, híjole.
0: ¿Cómo estás, Itzel? Oye, qué emoción, ¿no?
1: Ya sé, ¿cuánto tiempo? Me encanta estar por acá, muchas gracias. No, y fíjate,
0: eh, lo que, lo que platico, que pues yo te conocí en la universidad, porque te daba clases, ¿no? Era sí. legislación de los medios, ¿no? El, el profe enojó, ¿no? ¡Ah, ese profe, yo creo que No, ya para nada.
1: Él. No, al contrario, eras, eras así de los más chidos, así, súper ¿Ah, aliviana. Por lo mismo, bueno, o sea, en ese tiempo como que teníamos maestros más, este, pues, más mayores y ya sabes, como con otra metodología. Entonces, tú eres como Ajá. de los más jóvenes y eras como que nos traías así. Y luego más con esta onda de los medios, que pues Ajá. vaya que nos sirvió, o sea, imagínate, pues, Ajá. en lo que estamos. Uh
0: -huh. Oye, pues qué chido eso que me dices, yo no me lo imaginaba, porque uno no sabe, uno no sabe de esas retroalimentaciones, porque el alumno siempre te dice, no, pues está bien, es así, pero porque dicen, ah, él no vaya a reprobar con ese canijo, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, qué gusto, sí, sí. qué gusto saberlo, saberlo ahorita. Además, tu generación están haciendo cosas bien Ajá. interesantes. Bien, están haciendo cosas súper chidas, una, sí, una oye, muy buena oye, generación, yo eh. se los dije.
1: Ajá, a mí, a mí me encanta porque aparte, como que la mayoría de nosotros pues estamos en otra cosa que no es particularmente lo que o sea, bueno, lo que estudiamos ahí en la universidad, ¿no? Que fue comunicación gráfica. Entonces, se me hace como muy chido eso también que pues nos fuimos por otros caminos, ¿no? ¿Sabes qué me la
0: un chorro,itzel? Yo toda la vida, eso eso a lo mejor no se los platiqué en clase porque como que estaba más fuera de contexto, pero tengo Ajá. alrededor de, de 20, tengo 28 años haciendo Ajá. esto de ahorita trabajando con, con gente joven que está haciendo propuestas, con lo emergente, con lo, con lo indie, que en su momento se llamó eh, eh, alternativo y todo ese rollo, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre estoy en la búsqueda de nuevas propuestas, de nuevos sonidos, y la música electrónica, no sabes, me encanta. Cuando, cuando vi que estabas haciendo lo que estás haciendo, yo dije, ¿y esta morra qué onda? Uh -huh. Dije, no, no, manches, no, no manches, es él, no manches, o sea, ¿de uh -huh. dónde salió esta mujer uh -huh. haciendo una propuesta que no es eh, o sea, sí hay en San Luis algunas personas, pero son contadas, están los black de donde va, por ejemplo, pero son así super No, no los conozco, quienes eh. están no, no están conozco No, uh, no tienes. Uh, hey. no, 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 y se te los voy a poner en contactos. Sí.
1: No, pues sí, échame. No, sí, no, no,
0: no. Sí, uh -huh. sí, sí. Ellos ellos continúan acá en San Luis y están así, eh, ¿sabes uh -huh. quién quién este los los trabajó? Ay, estos, estos vatos de Monterrey se me fue el, 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 el es sí. un label de Monterrey, se me fue, pero ahorita me acuerdo, y vas a decir, ¿a poco? Ajá. Y vas a decir, ah, ya los escuché, ya sé quiénes son, y no se ve que eran de San A esos. lo mejor no, no me estos sí
1: los he escuchado, sí, No, sí, seguramente sí. pasa.
0: Pero me sorprendió, <risa> sí. me sorprendió que estuvieras haciendo esto, que es una de mis grandes pasiones, y entonces me volví Ajá. un fan, porque pues, además la, la parte personal, ¿no? De que te conozco y el contexto en cómo nos conocimos Hasta las propuestas que estás sí, haciendo sí. con una voz increíble Con, con toda la producción, con toda la composición Y que además eh, pues empezaste a trabajar a partir de tutoriales ¿En qué momento, Excel empieza este gusto por, por este lado Que en su momento podría haber sido un lado B?
1: Pues más bien yo siempre he cantado desde niña eh, pero yo lo sentía como algo normal, ¿no? Entonces pasa que cuando, y eh, eh, cantaba en festivales de la, de mis escuelas, la primaria, de la secundaria, ¿no? Este, pero cuando iba a salir de la prepa, como que me fui ahí en la corriente, ¿no? O sea, de, de, por mi entorno, por lo que quieras, como que dudé en estudiar música, o sea, lo dudé, lo dudé mucho, o sea, yo amaba todo eso, y yo desde niña, yo siempre como que fue de, yo quiero cantar, y yo quiero hacerlo profesionalmente, y quiero estar arriba de un escenario, y quiero hacer mis, quiero saber hacer mis canciones, ¿no? Este, pero pues, te digo, o sea, como que no tenía, de cierta manera, esas amistades tampoco, porque luego también empieza mucho como de, se juntan los amiguitos, y, y empiezan ahí como a tener una bandita, como que yo no, la, no tenía ese entorno y entonces dudé un poco y pues eh, me fui con las recomendaciones ya sabes, ¿no? de, 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 de todo lo que sucedía en ese momento de, de todo mi entorno y dije pues bueno, voy a estudiar diseño gráfico me voy a meter a diseño gráfico en este caso comunicación gráfica ahí en la USEM este, pero pues yo no que no me gustara, porque pues sí claro que pues por algo escogí diseño gráfico ¿no? pero como que yo no me sentía eh, como muy segura de, de darle de lleno a la música. Entonces dije, bueno, pues de todas maneras yo tengo mi guitarra, yo regresaba de las clases y ahí me ponía, ya sabes, a sacar canciones y así. este Y pues lo hice, digamos que a un lado, porque ya no busqué yo tampoco como esta onda de, a ver, pues, no sé, vamos a armar una banda, porque ahí sí ya conocí en la uni, pues, conocí ya muchísimos otras otros amigues que, pues, sí tenían bandas y así, pero como que lo, lo dejé a un ladito, como que ya no le seguí, pero siempre estuvo, o sea, te digo, regresaba de mi casa, regresaba a tocar la guitarra, entonces cuando yo salgo de la uni... Este, como que yo sentí esa liberación, de cierta manera, una presión que yo tenía, como de terminar la universidad, de terminar mi carrera de eh, comunicación gráfica. Y dije, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué, ¿a qué me estoy esperando, no? ¿A qué, ¿De qué quiero estar segura? Si yo ya sé que quiero hacer esto desde niña. Entonces. Eh, fue como armar un plan básicamente ¿no? o sea porque pues ya no tenía tampoco, o sea pues, estaba muy morrita también, o sea tenía 20 años pero no era como de que Ay, apenas voy a entrar este, a, no sé a la prepa o cosas así que, que a lo mejor no o sea como que lo hacían nada más siguiendo el camino que te planteaban ¿no? entonces como que yo cuando salí de la uni dije no tengo que hacer un plan este, que de verdad yo cumpla los objetivos que tengo porque si me aviento nada más así como así pues tal vez eh, pues me tome más tiempo ¿no? entonces dije me quería ir a Monterrey porque yo veía pues varias de las bandas que escuchaba en ese tiempo y así yo veía que estaban allá yo veía también en CDMX que está, pues allá la movida siempre ha estado ¿no? entonces dije no pues a dónde me voy primero decidirme a Monterrey pero luego así por razones del destino, ya ni me acuerdo en qué momento dije, no, me voy a CDMX. Y, por ejemplo, era julio y yo dije, ya, me voy el próximo mes a CDMX. De hecho, me fui a finales de agosto, ya voy a cumplir, eh, ¿qué será? Como 11 años, 10 años, más o menos. ¿De verdad? Ajá, porque, sí, porque fue, o sea, desde que salí de la uni fue de ya me voy. O sea, duré aquí, porque ahorita estoy en San Luis, que vine a visitar a mi familia. ¡Órale, qué bien! Ajá, sí, sí, sí. Sí, fue un un este un viaje imprevisto, pero pues ya aquí estamos. <risa> este Y entonces, pues dije, ok, me voy tal fecha, eh, y pues ya. No sé ni cómo le voy a hacer, o sea, yo tenía un, digamos, algo ahorrado, de que trabajé aquí en San Luis un ratito y así, dije, pues con esto me voy a ir, este... Resulta que allá ya estaba un compañero también de la USEM, que se llama Aaron Amaya, que es Aaron, actor ahora. Ajá, ajá. este No sé si, lo, si, lo, si lo conociste, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ajá. pues, él, él me motivó mucho, porque él ya tenía ya como algunos meses ya eh, viviendo y, y entrando justamente a escuelas de actuación, ¿no? Entonces yo dije, no, pues lo voy a contactar, a ver qué onda. Y ya llegué con él y... Y empecé yo a buscar, o sea, empecé a... Porque dije, no, pues es que ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo yo eh, vengo a tocar, a cantar si no conozco a nadie? O sea, ¿cómo le hago? No sé ni cómo está la movida, nunca he estado realmente en una banda, no sé no sé qué cómo se le hace, ¿no? Pues Literal, googleé, así de que se, se buscan cantantes, ¿no? Entonces, pues ya eh, fui a hacer la audición a una banda de unos amigos muy queridos, y, este, y ahí empecé, ahí empecé a, a cantar, eh, tocábamos covers, tocábamos covers por ahí muy alternativos, y empecé por ahí, y después pues obviamente ya estando ahí en el, en el circulito empiezo a conocer más personas, ¿no? que ya están como involucradas desde hace mucho tiempo en la música, y pues ahí empezamos como a conocernos, empezamos a armar otras bandas ya con otros, otros amigues y así, y desde ahí, yo como que siempre le echaba el ojo porque la mayoría de mis amigos eran productores también. Entonces yo le echaba mucho el ojo de, ah, ok, entonces este es el programa que usan para componer su música, ¿no? Que sí. Pero nada más echando el ojo y luego yo, pues ya le eh, bajé un programa, ¿no? Y, y le empecé a mover y me di cuenta que era muy similar a uno que usé en la universidad, que era este, el Final Cut. Y, y o sea, como que los comandos eran similares, la edición de, la, de los tracks era similar, dije, "Wow". O sea, como que le agarré la onda luego luego. Y ya, ahí empecé a hacer a, a trabajar en componer mis canciones. Este,
0: mira, te, te voy a interrumpir me... un poquito, ¿Sí? Te voy a interrumpir Ajá. tantito porque se acaba de conectar Oxomaxoma, que los tienes que contactar. ¿Lo, ubicas Oxomaxoma?
1: No. No, no tengo. Bueno,
0: Oxomaxoma Oxomaxoma es una banda eh, que desde los setentas, lo, desde finales de los setentas s hace música experimental. O sea, esos son Ola los de. padres de la música experimental mexicana.
1: Ola así, de.
0: así, así te la pongo. Y es Pepe quien se acaba de conectar, eh, para okay. que luego los busques igual, Pepe, buscas a Ixel, porque está haciendo cosas bien chidas y está ya en, en México. Perdón la interrupción, excel pero Ola quería de. aprovechar este momento, ¿eh? Pero ellos están.
1: No, qué chido que me dices. Entonces es como de a ley que, que nos tenemos que topar. Sí claro, sí,
0: claro. Gracias, gracias. Y, luego, gracias. y,
1: luego, y, y saludos. En toda, mira, por aquí está Sagri, que también estuvo con nosotros. Sí, no sí, si sí, Sagraria, sí. No sé si te acuerdas de Sagrario. Sí, sí, sí. Sí, claro, que Garri, sí. Un abrazo. Qué gusto. Abrazotes. Y ya entonces te digo, empecé como a tener eh, varias. Empecé a estar en varias bandas involucradas a la par. Yo estaba trabajando en. Pues de diseño, ¿no? O sea, empezaba yo con mis primeros trabajos en CDMX. ¿Y cómo te diseño? conectaste
0: ya? Pues fue trabajar. bien fácil,
1: porque fue literal Google así. O sea, yo busqué todos mis empleos así, los, los busqué en Google, y era como de ah, ok, vente a entrevista. Yo mandaba mi, mi book, mi CV, y ya me contactaban de entrevista, en. Algunos me decían, no, pues luego te hablamos, en otros, pues ya, este, vente, empiezas, me recuerdo que el primer trabajo literal fue de ok, pues ya te puedes quedar a trabajar, y yo, ¿qué? ¿En serio? Órale. Sí. Órale. Bueno, así literal empecé ahí mi día, ¿no? Este, y pues ya, yo a la parte digo estaba trabajando en eso, pero yo me daba cuenta, porque pues yo ya estaba bien entrada en la música, ¿no? O sea, yo, ya, yo, ya estaba haciendo, bueno, empezando a hacer mis canciones, ¿no? Y pero el estar en, en trabajo de oficina, eh, pues me, me agotaba mucho, me comía la mayor parte del tiempo, porque pues tú sabes que también, o sea, los recorridos en la ciudad no son como tan pronto que digamos, ¿no? O sea, no es como, de como ir aquí y ya 10 minutos, ¿no? Y ya recorres media ciudad, ¿no? O sea, y para acabarla ese trabajo, este, estaba en satélite que ya es ya como saliendo de o sea, es el dónde estado de México ¿Y tú yo dónde estaba estabas? en en la Narvarte, que es como centro sur más o menos como un poquito sur de ir de hasta la ciudad?
0: satélite a trabajar
1: sí. Es una sí, o sea cruzaba la ciudad entonces pero pues tú sabes ya uno chavo y con todos los ánimos del mundo y ya sabes que te vale así te vale tú Ajá. ya estás viviendo ahí el sueño yo me iba y yo no tenía bronca, ¿no? Pero de repente ya cuando llegaba ya toda súper agotada a ensayar todavía, lo bueno es que en ese tiempo yo ensayaba abajo de mi casa porque el chavo justo de, de la banda vivía ahí donde ensayábamos. Entonces yo estaba arriba y ya nada más. Iba, llegaba a trabajar, dejaba mis cosas y bajaba a ensayar, ¿no? Entonces yo decía, uy, no, es que yo llego a hacer lo que más me gusta, que es este... Pues venir a ensayar, venir a tocar con mis amigos. Pero pues ya me estoy durmiendo porque resulta que me levanté no sé a qué horas pues porque tenía que ir a trabajar, ¿no? Entonces como que eso me empezó a, a, a sacar un poco de mis... Pues sí, de, de mis planes, ¿no? Entonces dije, pues ¿cómo le hago? Porque pues no puedo dejar trabajar porque ¿con qué vivo aquí, no? Si quiero estar, tengo que trabajar. Entonces empecé a buscar chambas más de freelance, y eso me hizo un super parote, porque pues ya dejé las oficinas, ya yo trabajaba por acá, me fue bien, eh, y en eso empecé a tocar un poco más, ya empecé yo, te digo, a producir mis canciones, este empecé a formar otros otros proyectos, no eh, y empecé a tocar mucho, mucho, el, lo cual también ya, o sea, dije, no, o sea, qué bueno que decidí dejar de trabajar en oficina porque ya no... Ahora sí que ya no la rifo así con, ni con mi energía, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este y justo en ese momento yo empecé a tener una banda que se llamaba Termonster. que era una banda que fue como yo creo que la primera banda en la que compuse yo plenamente las mis canciones, ¿no? Este y, y también bueno un poquito atrás antes de llegar a esa banda, eh, pues yo también quería estudiar ya a fondo música. Y me metí a una escuela, pero igual ya sabes, este, fines de semana, porque pues entre semana pues yo trabajaba. Entonces iba a los fines de semana y yo con toda la actitud y con todas las ganas, porque era el único día que yo tenía pues para estar ahí, en, estudiando lo que a mí me apasionaba, ¿no? Y resulta que pues eh, las clases no eran lo que yo me esperaba. La verdad es que puse muchas expectativas en esas clases y como que no... no no me llenaron, y pues estaba pagando por algo que no, y ya, mejor lo dejé por ahí, ¿no? Y fue cuando empecé, pues con los tutoriales, o sea, literal de a ver, ok, okay. Listo, pues casi, casi, eh. a ver, ¿qué me falta para terminar este esta, esta parte de guitarra? A ver, no, pues ¿cómo se toca? A ver, no, pues los teclados, porque de hecho yo empecé a tocar el teclado, viendo tutoriales, así a ver qué ejercicios para el, agilizar ¿Qué teclado los tenías? dedos. Yo. yo en ese tiempo tenía un controlador MIDI, un, un Akai, mini Akai, Ey, que un tenía unos... Flaquito, ¿no? Es un chiquito negro, ajá, que tiene unos padsitos, pero ajá. pues... Ajá, ah, sí. Ajá. Que tiene como pads, pero tiene como ocho pads nada más, o sea, como que... Pads grandes, como unos cuadritos, así grandes. Y las teclitas, ¿no? Pero pues yo ni sabía, software. o sea, yo no usaba con teclado Usaba Logic Empecé con Logic okay, Súper okay. intuitivo y súper Que literal, Ajá. o sea, te digo Es muy parecido al, al Final Cut Se me hizo muy rápido agarrar, agarrarle la onda Ajá. Y este Pero pues te digo, yo para mí era como un super guau wow controlador que yo ni siquiera sabía que estos son pads, que estas son perillas y, su, y se utilizan para eso. Yo no sabía eso. Yo solo lo usaba, lo conectaba a la compu y yo lo que usaba era las teclas, ¿no?
0: Ajá. Y
1: pues bueno, este, ya te digo, empecé a hacer eh, como mis canciones. Y ya en eso, eh, ya tenía yo unas canciones y dije, oh, y ahora la banda, ¿no? Porque pero en ese tiempo yo quería, porque había tocado en bandas, en proyectos, con, pues con puros hombres. Y yo tenía como esa, esa espinita de decir, bueno, ¿dónde están las morras? No? O sea, yo quiero saber qué se siente tocar con una morra, yo quiero estar rodeada de morras que también hagan música, ¿no? Y obviamente tenía en ese tiempo el, el prejuicio, me dejé envolver por el prejuicio de que no, pues es que no hay morras que hagan esto, que no sé qué. Me meto a buscar y resulta que hay un buen, solo que pues obviamente no tienen la visibilidad o no tenían en ese tiempo como la visibilidad, ¿no?
0: Te, te voy a hacer otra Pero bueno, las... Ajá. Otra, mira, se acaba ¿Sí, de sí? conectar a Los Alan Anaya, que también tienen que contactarse porque está haciendo unas cosas bien locas Los Alan Anaya y yo creo que tú puedes hacer algo Ay, ahí con, con, él, con, con ellos también, ¿eh? Y perdón la interrupción, pero quería aprovechar de una Ay, vez... Ay, un saludo. Sí, Nanaya. ¿no? Qué
1: bueno. ¡Ay, qué chido! Pues nos escribimos, entonces. Sí. Un saludo. ¿Y luego? Saludos a novia. Este Y pues ya, entonces, eh, se me fue la ondita. A ver, estaba... Ah, sí. Empecé a buscar a mujeres que estuviera O sea, como que les gustara... Eh, pues estuvieran en la onda de las rolas que yo había hecho, ¿no? Porque aparte no es como que hice algo muy digerible que digamos, ¿no? Hice... En ese tiempo andaba muy clavada con el trip hop. Hice por ahí una combinación entre tri trip-hop y rock Y entonces pues se necesitaba como Pues guitarras con que usaran un buen de pedales, de efectos, así como Y yo decía, bueno, pues donde pues, qué hago, ¿no? La neta es que no conozco a, 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 pues, literal a ninguna morra que toque ¿Qué hago? Pues otra vez, vámonos a redes Y encontré así a la mejor así de que hasta la fecha una de mis amigas y compañeras en la música que se llama Pia Carruela, eh, ¿Eh? y veo que tiene su guitarra y un buen su, sus pedales y así una locura que así una locura bien bien chida dije yo quiero que ella toque conmigo y ahí desde ahí empezó la cadenita empecé a conocer a Morras, luego conocí a la baterista a Macarena también tocaba increíble, así un superpoder. Entonces nos empezamos a juntar, eh, empezamos a ensayar nosotras tres. Luego ya se unió otra amiga con el bajo. Y cuando tocamos, cuando presentamos el proyecto, pues sí fue como, fue algo muy chido, porque aparte fue una fiesta que hice en mi depa, así de que vamos a presentar el proyecto, pues vénganse todos a mi depa, así. No sé en qué momento cupieron así. No sé cuántas... O sea, neta eran más de 100 personas en el depa. ¡Oh, ¿sí? este Más la banda y los instrumentos, la batería. Pero ese día fue una locura, así de que... Fue una noche increíble, neta la recuerdo con mucho cariño. Y aparte yo, pues ya sabes, yo me sentía soñada porque era mi primer banda de que tocaba yo con mujeres, ¿no? Y yo estaba así súper increíble. Y, y empezamos a tocar mucho, mucho... Luego salió esta amiga del bajo, entra otro amigo, Fer, del bajo, que por cierto, Fernando Castro, es con quien ahora eh, trabajo eh, a veces con mis canciones para y él toca el bajo en mis canciones, en mis okay. actuales canciones. Ajá, entonces, este, pues viene de allá, de, de Termonsta Y entonces él llegó a aportarle un, una pesa, es cañona a, al sonido de la banda que ya, o sea... Ahí, 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 digamos, se consagró esa banda, ¿no? O sea, teníamos un sonido bien bonito y empezamos a tocar mucho, mucho, mucho y nos fue muy chido. De hecho, nos llevaron a tocar a varias ciudades así este, y, y estuvo muy bonito esa etapa. Después yo me empecé a clavar justamente con la música electrónica. Pero fue muy chistoso porque yo antes... Eh, yo no era fan de la música electrónica. O sea, a mí me gusta un buen de música, pero yo no seguía la uh -huh. música electrónica. O sea, para igual, llegaba a caer en el prejuicio. Como no conocía nada, estaba muy ajena, llegaba a caer en el prejuicio de que no, pues solo es esto. Y, y pues vale, y, pues, yo todo lo siento igual y no sé qué. Y en eso, no, no me acuerdo en qué momento se pasó a mis playlists de Spotify una playlist de Ambient. y entonces fue como de, ¿what? Pero aparte era como que me dieron en el clavo, porque no solo, era, no solo era Ambient, era un Ambient con voces también. Entonces tú sabes que es algo vocal, y a mí ahí voy, ahí voy, luego, luego. Entonces dije, wow, ¿qué es esto? Por Dios. Y era una chava que se llama Gruper no sé si la topes.
0: No la identifico.
1: Este... Es, 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 es algo más contemporáneo, pero haz de cuenta que ella hace muchas texturas, como muchos loops con pedales y así, y, y, sí, como su guitarra, y ¿sí? Y empieza a hacer loops, loops, capas, capas, capas de sonidos y luego ella empieza a cantar sobre eso, pero con un buen de reverb y de este delay, ya sabes, así toda la atmósfera y arma unas atmósferas así de que, wow, o sea, estás en otro planeta, así entonces dije, ¿qué es esto? Y en eso empiezo A investigar y, y ya sabes que no Te recomiendan artistas ahí en, en la Plataforma y no sé qué No hombre, así me armé una super Playlist y yo escuchaba día y noche Eso y dije, güey, ¿qué es que? ¿Cómo hacen Esto? O sea, yo ya sabía Hacer como las rolas eh, Digamos orgánicas, de manera uh -huh. Orgánica Pero me, me super voló la cabeza De cómo hacían esa música, qué se Necesitaba, qué, qué eran Esos efectos que le ponían, ¿no? Entonces, no, pues ahí me tienes en, en tutoriales y viendo y que cómo se hacían estos, qué plugins, qué procesos para conseguir este sonido. Le preguntaba a mis amigos productores. Entonces ya, como que ahí empezó toda esta clave con la música electrónica y yo creo que ya como, yo creo que la mayor parte de lo que sé así chido en producción fue gracias a la música electrónica. Fíjate. Entonces, a mí... Sí, a mí me, me, me surgió otra vez una espinita de ay, no sé, como que me dan ganas de, de hacer más rolas así, ¿no? Oh, 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 baby. Tan difícil, el niño, en el corazón Hasta me fui a comprar mi pedal de voz para procesar mi voz, ya sabes, y empecé así, armarme de más juguetitos, ¿no? Este. Y en eso, eh, pues ya empiezo ahora con este proyecto que era de música electrónica que se llama Na Naerlot, pero empecé yo tocando ambiente experimental, ¿no? Ya sabes, este, pads, texturas, este, realmente no era algo como. Pues sí, o sea, no era algo de que te voy a cantar esta letra porque has, te quiero expresar esto. No, era como de yo te expreso esto, pero con sonido solamente, ¿no? O sea, de repente hay balbuceos, vocales, pero pues no es que sea como tal este un verso, una, un coro, ¿no? Y, y ya empecé a tocar con este proyecto y poco a poco fue como mutándolo. Ya le empecé a meter un poquito más de beat, pero un beat lento, entonces ya era más como un tempo... Este, empecé a cantar un poco más, luego se hizo un poquito más... Yo creo que lo último que hice como Naerlot fue algo un poquito más como... ¿Cómo lo podría describir? Como un poquito más este, Tech House, algo así. Este, porque ya era más prendido, era más beat, pero igual ahí había, había algunos este, coritos, ¿no? Vocal. Y, ajá, sí, había más cosa vocal. Y en eso... Bueno, como que este proyecto, yo creo duré tocando casi como tres años con como Naerlot, así me presentaba. Y en eso conocí, bueno, cuando empecé el proyecto conocí el festival Mutec México. El Mutec. Entonces yo estaba fascinada y aparte nunca había como ido al festival, o sea, por X o Y siempre algo sucedía y yo no, yo no podía ir, ¿no? Y, pero yo lo que veía en los videos y incluso como diseñadora lo que veía en la parte visual de, de sus flyers de, de todo lo que posteaban así en redes yo decía güey de hecho los, lo conocía Mutek, yo lo conocí por uh -huh. sus por su diseño los visuales o sea porque de repente uh -huh. yo vi así este pues ya sabes los, los cómo se llama? Los, los los parabuses así de mute que así yo dije ay esto se ve increíble qué será ya me meto a investigar, pues el Festival de Música Electrónica y Tecnología, ¿no? Dije, le está súper chido. Entonces ya cuando empecé a tocar eh, 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 música electrónica, dije, güey, es que estaría increíble tocar en ¿no? O sea, me lo empecé a poner así como mi meta y mi sueño y porque, pues literal, es lo top aquí y es mundial, es un festival importante, ¿no? Ajá. Ajá. Y era siempre, pero siempre como que decía, ay, no, pero lo veo tan lejos, este pues ya las cosas que hacen ahí están increíbles, o sea, está, están, o sea yo ni siquiera sabía, por ejemplo, cómo se podía armar un acto audiovisual, ¿no? Yo estaba muy ajena a eso, yo apenas empezaba a hacer ambiente, apenas empezaba yo a inviscuirme en eso. Pero empecé a clavarme tanto que... Que ya, yo tenía ya como un, un punto fijo y era yo, quiero tocar ahí, me encantaría y quiero conocer más al festival y así, entonces se da la oportunidad que en, en todo este tramo en todo este camino de que empecé a tocar yo creo que como naerlot es, es como lo que más he tocado o sea, literal tocaba cada 15 días, o a veces hasta cada fin de semana así en, en fiestas en, to, toqué en muchos lugares muy padres de ahí de cmx este... Y, y yo estaba así súper contenta y motivada. Y en eso, te digo, en el camino empiezo yo a conocer a más morras productoras haciendo música electrónica y experimental y así. No, hombre, pues ya la comunidad, ya sabes, ¿no? Así de, wey, sí, ya sé, vamos a tocar, sí. vamos a armar tocadas. Y se empezó a hacer un, un, un show bien chido. este Y Mutex saca una convocatoria de un, este, de un laboratorio eh, de mujeres, para mujeres, para no binarias, para eh, trans, chique, eh, personas que se eh, identificaran como mujeres, pues para pues, enseñarnos cosas, ¿no? De, de, de producción, de, pues, de lo que estábamos todas en ese momento, de lo, en lo que andábamos. Y ya entonces sacan la convocatoria y pues ya nos metemos, quedamos. Y en eso ahí empieza como a armarse Ahora otros, digamos Otras colaboraciones con otras chicas Este, que estaban En el, en el mismo trip Y yo también así súper increíble Soñada, porque pues en mi vida Yo había conocido eso, o sea Nunca me lo imaginé O sea, y que se armara la comunidad Entre puras morras también fue como de ¡Wow! Esto de verdad es Es otro nivel, así yo estaba Enamoradísima Y este, y ya pues Justo la primera vez que fui a MUTEC fue por parte de ese taller, porque presentamos, o sea, como que nos dieron clases de síntesis, hasta modular, este nos dieron un, un buen de cosas así, que todas siempre era como vamos al, al sueño, que era uh -huh. nos los daban daban como cada fin de semana, cada sábado, así literal llegamos desde las nueve y nos íbamos hasta las 6 pero se nos pasaba así de que, como hasta ni queríamos salir a comer, así te la pongo. Sí, o sea, era sí. como de ahí estamos, ahí estamos. Y que las perillas, y que guau, wow, y que esto, que lo otro. Entonces, eh, ahí como que armamos varios fits con varias morras productoras. Este, no, pues eh, yo recuerdo que armé el fit con manitas nerviosas, eh, una chica trans que ahorita también la está rompiendo, y con otra chica productora que se llama ice Cyborg. Eh, armamos uh -huh. eh, una, pues un live, literal un live, un live cortito, y pues lo presentamos en Mutec, ¿no? Lo presentamos en Mutec, y, y. Pero ya sabes que era como el. Pues las chicas que presentan su laboratorio, ¿no? Los lives que se trabajaron en el laboratorio. Entonces, pues yo la neta me quedé como con esas ganas de yo presentarme en los escenarios que, que yo vi ese día que estaban bien increíbles, que tenían la superpantalla, que eran actos audiovisuales, porque ese día nosotros nada más tocamos. O sea, no no hubo como tal una pieza audiovisual. Y entonces, okay. o sea, yo dije, no, pues yo, yo, yo quiero estar allá. O sea, yo a ver, a ver cuándo, pero yo quiero estar allá, yo voy a estar allá. Y resulta que el próximo año sacan una convocatoria como para incluir a la ola nacional, que ya sabes, o sea, traen artistas de todo el mundo, eh, actos audiovisuales y así, y eh, pues también, digamos, reclutan, proponen a productores, productoras, que están en base en la Ciudad de México, pues para representar a México, ¿no? Uh -huh. Entonces, mando, eh, mando a la convocatoria, en ese tiempo trabajé, trabajaba, con un dueto audiovisual que se llama Ultra China que, o sea, mis respetos, unas masters así de los visuales, neta, están muy cabronas, este, y pues nos juntamos y armamos una pieza audiovisual que mandamos a MUTEK. y resulta que nos escogen, así, nos esquian, Qué mandan la carta de que... No, pues este, queremos que se presenten En la próxima edición de MUTEC Y yo así de que hasta lloré eh, no, no, no lo puedo creer, güey, por vida no. Y ya, total, se llega Lo preparamos así Bueno, yo estaba como bien nerviosa Y bien, este eh, Como, pues, también bien, bien Inspirada y bien ilusionada Porque, pues, era la primera vez que iba a tocar En un escenario eh, Bueno, había tocado en escenarios Relativamente grandes con mi otro proyecto, con Termonsta como banda, pero yo sola con mi proyecto de Naerlot no había, o sea, había tocado en los clubes y así, pero no había tenido esa oportunidad de tocar como en un, en un festival como tal, ¿no? Entonces para mí era de, o sea, sí sentía presión, pero más que presión también sentía esa ilusión de que era un objetivo que que yo estaba buscando y que estaba trabajando por llegar ahí y de repente me dan la oportunidad y yo estaba así súper soñada. Entonces se llega a MUTEC, presentamos la pieza y pasa todo súper chido y así. Y como que me doy cuenta que, o sea, eso, eso era, bueno, ahorita yo lo digo, fue como el cierre con broche de oro de ese proyecto. Porque después sentí que, yo quería cantar más, o sea, sentía esa necesidad de cantar, y yo sentía que ya con ese proyecto como Nerlot, no lo estaba... O sea, no estaba dando todo lo que yo podía como hacer con mi voz, o sea, como... Pues tú sabes, o sea, la música electrónica también, lo importante no es la voz, o sea, lo importante es el beat, son los texturas. Pero eh,
0: eh, también la textura de la voz, como que va dependiendo, ¿no? De, de, de va dependiendo
1: del género. Sí, yo creo que va dependiendo del género, pero pues también siento que, o sea, lo, lo principal es el beat, o el beat, o las texturas, o lo que sea, la pero textura, no, es como, no es como un pop, que pues ahí, pues la o sea, si no hay otra cosa, no importa, pero pues la voz ahí está, y la guitarra, o lo que sea que quieras meter, ¿no? Entonces, como que yo sentí esa necesidad de expresarme más como cantante, ¿no? Y yo tenía por ahí una... Un proyecto que no, pues la verdad no culminó, o sea, solo empezó hace muchos años, cuando recién justo había llegado a la CMX, de Soul, un proyecto de Soul. Eh, a mí me gusta muchísimo, yo creo que es como mi música favorita, la música Soul o como música negra en general, ¿no? Uh -uh. Este, y yo intenté hacer ese proyecto de Soul. Eh, ya formé una banda y literal me presenté, yo creo, una vez como Itzel Noise, como debut y despedida en ese tiempo. Pero no sentí como esa química y no se dio, la verdad es que no se no dio y no fue lo que yo esperaba y terminé abortando la misión. Pero como que se quedó ahí, o sea, como que era algo que yo quería, pero lo dejé ahí y dije, no, pues ya empecé a hacer otras, otros proyectos y como que ya X, ¿no? Y entonces... Justo me llegó ese deseo, este, en este momento en el que yo estaba queriendo como, pues, explorar más con mi voz, ¿no? Y en eso dije, bueno, pues, ya tenía por ahí este, digamos, esta, pues, no canciones como tal terminadas, pero tenía ideas. Eh, más enfocadas como hacia un soul, hacia una R&B. Dije, pues, les voy a empezar a, les voy a empezar a dar y a ver qué pasa, ¿no? yo a la par seguía tocando como una airlock. Entonces, se llega la pandemia y, este, yo apenas comenzaba a terminar como tres rolas de lo que ahora es Itzel Noise, ¿no? Y, pues, la verdad es que a mí no me, no me, no me cayó así como de que, ay, no, ya me voy a encerrar, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo encerrada? ¿Por qué? Pues porque yo ya trabajaba de freelance, ...desde hace muchos años... ...entonces yo trabajaba desde mi casa... ...yo eso ya lo tenía como súper controlado... ...y era algo muy cotidiano para mí... ...pero el donde sí me pegó fue de que yo ya no podía salir a tocar, ¿no? Ey. Entonces, ahí fue de... ...no manches, y yo que ya estoy haciendo nuevas canciones... ...y quería presentar mi proyecto... ...¿cómo le voy a hacer, no? ¡Ay no! ¿Por qué? No sé qué... ...y ahí fue cuando me entró como el bajón... ...este... ...que de hecho justo en ese tiempo... Eh, renuncié así literal a un trabajo porque yo ya me quería dedicar de lleno a terminar estas canciones, entonces dije, bueno, pues me voy a encerrar como por dos meses a terminar mis rolas y ya presento el proyecto como por ahí de marzo, este, abril, y pues ya, este, ahí vamos abriendo fechitas, ¿no? Vamos haciendo toquines y resulta que llega la pandemia y pues todo se me viene abajo, ¿no?
0: Y recién renuncié Entonces,
1: renunciada. este... Y recién renuncié yo así de, ay, no mamá, qué pasó, ¿no? Porque yo ya tenía así como bien confiada yo, por eso te digo así, no hay nada escrito, nada. Entonces yo estaba bien confiada de que pues en cuanto yo empezara a, a tocar, pues ya ingresos y lo que tú quieras, ¿no? Y, y bueno, porque aparte no solo yo trabajaba de, o sea, yo no solo recibía eh, ingresos como de las tocadas, yo aparte... Me involucraba por ejemplo en, en, en hacer piezas para obras de teatro Como cosas paralelas ah, en, Igual en la música ajá, Que justo me hicieron este, Pues empezar A dejar el diseño como a un lado La verdad, ¿no? Empecé a agarrar como okay. otro, otras chambas que, que no solamente pues Son como tocar, porque luego la gente También por eso a veces dice Pues también porque desconoce, ¿no? no, no está uh -huh. ajena a eso, dice En su mayoría, no, pues es que te vas a morir de hambre, no sé qué, música, y pues la neta es que está bien difícil, está, yo creo que, pues es más difícil que otras profesiones, sobre todo por la cultura que tenemos aquí, ¿no? Pero, o sea, si le buscas hay o sea, no es solamente tocar, puedes estar en, te digo, en obras de teatro, puedes musicalizar documentales, este, puedes dar clases, o hay Infini bueno, no hay infinidad, pero hay muchas otras fuentes de ingresos que solo claro. estar tocando como música ¿no? entonces, este, pues ya yo, yo tenía por ahí mis trabajillos pero en esto, pues el encerrón obviamente se iba a parar también eso no entonces fue como de, pues ya ni modo no pero yo seguí trabajando en mis canciones y como que de repente tuve una revelación así de, no, pues es que no puedo parar o sea, yo no puedo parar porque yo tengo esto y quién sabe cuándo otra vez se vuelva a abrir, a abrir las cosas, los lugares para presentarse, dijeron que un mes ya van tres y después ya iban seis y era como de no, 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 entonces yo empecé a presentar ya mi proyecto con It's Noise, eh, que te digo está, un, pues está más enfocado eh, a, a, como al R&B, más influenciado como por la música negra ¿no? Tengo en mente que no Entonces empecé a presentar el proyecto y me empezó a ir muy bien, o sea a pesar de que ahorita es todo digital, ¿cuál, cuál fue? Que ¿cuál yo le el, este,
0: el, el primer track que sacaste, ya como he dicho, el no primer
1: track que saqué el no es fue el de Lunares.
0: Ese está increíble.
1: Lunares. Es sí, mi favorito. te gusta. Gracias. Bueno, todos, ¿Sí?
0: todos me gustan, inclusive el, el, por ejemplo lo que haces con Selena. Con la, con la rola de Selena uh -huh. también está fabuloso, pero uh -huh. Lunares es así un enganche súper chido. ¿eh? Así me... Lo traigo... Ajá, me ¡Ay,
1: qué
0: Tengo una playlist para salir bueno. a caminar, porque estoy en pandemia entonces, igual, ¿no? En, en el encierro, pero si voy a la tienda o me muevo caminando, uh -huh. tengo mi playlist sí, sí, sí. Para, que se llama para caminar, ¿no? No lo tengo ni público ni nada, qué y ching. tengo tus rolas ahí. Sí, sí, sí. Nos, otra ¡Ay, onda, qué sí.
1: chido! No, pues un gusto. Y justo la Lunares, pues fue la primera. Y, y siento que era la que tenía luego, luego la esencia del, del proyecto, ¿no? O sea, como que quería romper también con lo que ya venía haciendo. Porque por ahí tengo otras rolas que igual tienen por ahí algo algo de, de electrónica, ¿no? Las voy a presentar más adelante. Pero, este, si ya venía de hacer esto, quería como romper un tantito con, pues, con lo que ya venía haciendo. Total Saco Lunares Que fue en julio del año pasado Del 2020 uh -huh. Y empiezo como a recibir Buenos comentarios Empiezo a, a ver un Pues sí, un recibimiento en general de la gente Como muy chido Y saco luego la, Este cover de Amor Todavía pero de Perdón, Sian.
0: aquí ya empiezas a sacarlos uh -huh. Pero ya en plataformas digitales o sea, Ya en plataformas a, Ajá
1: Ajá porque Naerlo también lo tengo. Naerlo también lo tengo en plataformas. Pero siento que esa música, la neta, es más como de nicho. O sea, no es algo como tan popular como otros géneros. Entonces, este... Ay, sí,
0: Lunares. O sea, y Lunares es súper comercial.
1: Pues más que lo otro que hacía, así, Porque el otro, o sea, literal... Sí. Ahora sí que ni letra tenía. O sea, era como balbuceos. O sea, eran, este... ¿Cómo se llama esta cosa que hace Lisa Gerard? No sé si la topas, esta cantante máxima, así, que luego tiene por ahí voces en, por ejemplo, películas de gladiador, así como que son muy épicas, su, su voz ajá. muy épica. Glo, glosolalia, que es como, balbuceas, naran, naran, que parece que estás diciendo algo, pero la neta no estás diciendo, no estás hablando español. Sí, es una textura hablando, nada más. Es, es un balbuceo, ajá. Ajá. Entonces yo metía mucho eso, ¿no? Y de repente me decían, no, pues, ¿en qué cantas? Porque, pues, no es ni inglés, no es ni español en qué cantas, ¿no? <risa> Entonces eso me daba mucha risa, pero pero todo muy chido, ¿no? Ahí viene ya otro camino. Sí. Viene otro sencillo. Ahorita quiero... Eh, me la voy a llevar un ratito con, con sencillo. Yo creo que durante todo este año, este... Eh, pues es que quiero esperarme también para presentarme... Eh, pues sí, presentarme en vivo. Entonces... Eh, pues quiero ahí estar como lanzando de, de poco a poquito Y pues sí, eh, viene, esta canción se va a estrenar el 3 de septiembre
0: Es mi cumpleaños eh,
1: ¿A poco? ¡Ah, sí. qué chido! Órale, Ajá. pues mira Entonces ah, estrena el 3 de septiembre
0: La misma pandemia y situaciones personales de repente me, me traen con esa fecha así muy indiferente ¿No? Pero ahorita pues fue una motivación ese va iba a haber una rola nueva Y eso está súper chido
1: Sí, aparte cae en viernes, o sea, imagínate
0: Sí, Ajá. sí Fíjate es. que a mí
1: me, me sucedió algo Bien chistoso ahora en mi cumpleaños Que pasó hace poco eh, Como que yo siempre quería que cayera En viernes y, y no muchas veces En mi vida había caído en viernes Y ahora que cayó en viernes Fue como, como dices, algo muy Indiferente, como que fue, ah Sí, es mi cumpleaños, y bueno, sí, recibo, pues, los mensajes de mis allegades y así. Pero como que no fue de, wow cae en viernes! ¡Por fin! ¡Puedo salir, puedo desvelarme, mañana no tengo nada que hacer y vamos a armar la fiesta! O sea, ¡nada! Así fue como de, ¡ay! ¡Ay! Estoy, sigo produciendo, sigo encerrado en mi casa, bueno, voy a seguir a, a, acabando mi canción, ¿no? Así, como que... Ajá. X, ¿sí?
0: Pues así hay días, ¿eh? De repente, mira, yo todos mis sábados habían sido sagrados, Ajá. y eran Ajá. intocables, el sábado yo no trabajaba, y ahorita por circunstancias que se han dado, ahora los sábados estoy dando clase también, entonces no me voy a poder desde el viernes, y...
1: Híjole, bueno, pues, bueno, modo, ahí, otra, ¿no? ahí las estás acumulando, ahí las estoy Claro, acumulando. claro. Yo, sí, No,
0: puertas. pero me queda el fin de semana, para estar aquí en mi, en mi, este, en, en la habitación, o... Aquí en el repas, ¿no? Porque también no me <ríe> en con nadie.
1: Ya sé, no, pues yo estoy igual, así, de cuenta. Ajá.
0: Oye, Zen, pues me da un chido? chorro de gusto, eh, te digo, volvernos a reencontrar ahora de esta manera, ahora en otros roles, eh, pero al final, Ajá. en algo que tiene que ver con, con nosotros mismos, ¿no? Si bien hoy está haciendo algo distinto a lo que eh, cuando nos conocimos, cuando tú estabas en la universidad, eh, eh nuestra eh, afinidad Por la música Finalmente nos, nos reencontró
1: nos Y seguramente
0: podremos uh -huh. Hacer más cosas, ¿no? Porque yo creo que este es el inicio De algo más, esa es una de las cosas Por las cuales doy clase, para estar en contacto Con gente joven que está haciendo Propuestas, que está haciendo eh, eh, Cosas creativas, y entonces A partir de eso, poder hacer cosas Juntos, ¿no? Esa es una de las Cosas claro, padres, sí. ¿no? Pues, obviamente La otra, pues aportarles, ¿no? Enseñar pero... Sí, eh, ¿tú, y a mí, ¿qué se me queda? Ah, bueno, primero pues aprendo de mis alumnos y de mis alumnas. Claro. ¿no? Aprendo uh -huh. en, en, en cada... En, en, su, en su comportamiento, un chorro de cosas. Pero ya pasar a sí, este sí, otro sí. plano se me hace así súper chido. Porque te digo, es uno de los puntos por los cuales estoy eh, en relación con jóvenes. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, ¿no? me en, y me
0: encanta estar aquí contigo hablando,
1: Ay, no, hablando pues de música. También. No, y ya nada más... Nada más quisiera agregar algo más. Fíjate, o sea, no todo lo que aprendía por allá en, en, en cuando estudié diseño, pues ahí se quedó porque, pues, ¿quién crees que ahora se hace sus artes de los singles, no? O, o se toma Ajá. fotos o, o para okay. algunos sí. diseñitos de contenido, pues realmente me está sirviendo mucho a mí también. O sea, es claro. algo que estoy combinando básicamente. Uh -huh.
0: Toda la parte visual. Al, sí, principio, a, al principio de esta charla te hablaba de los Black Hats on the Back de aquí de San Luis Potosí, B-C-O-C-T, algo creo que se abrevia, y te decía que hay un okay. label en, en Monterrey que los, ha, eh, que los había difundido, se llama fines seguramente lo conoces. Sí.
1: Ajá. Sí, Entonces, sí, sí, sí. entonces
0: imagínate, eh, es, es, son, son chicos que okay. están aquí en San Luis Potosí haciendo algo bien similar a lo que tú estás haciendo, pero que por circunstancias no saben de la historia Y son muy buenos, ¿eh? Lo que están haciendo está... Cabrón, pro, ¿No creas que es así una cosa amateur? O sea, no. Están muy bien, están eh, eh, muy pro. Y también te, te, te los quiero presentar para que... El hecho de que están en San Luis, claro. que están en el mismo canal, va a estar súper chido.
1: No, pues sí. Sí, te digo, tú pásame los contactos y ya. Ay, qué chido, la neta. Me da así, neta, estoy bien... Me ha dado un gusto tremendo estar aquí, hablando contigo. No, pues a ¿verdad? mí
0: también, a mí también, porque pasar de ese plano a este otro ha sido súper super chido. Este, este es uno de mis sueños cuando voy a las universidades. Algún día poder estar con mis exalumnas ah. o mis exalumnos haciendo Ajá. cosas, ¿no? Y esta plática sí, es claro. algo, algo de eso, ¿no? Y, y, y no sabes, este es uno de mis sueños en la vida. Y, y cumplirlos así Total. como tú estás cumpliendo el tuyo, es... Eh, es eh, fantástico. Itzel, pues me ha dado muchísimo Ay, gusto, te digo, que, que hayas estado aquí con...
1: con no, igualmente, con, eh, Leo.
0: ¿Va? Y te mando un abrazote y bueno, ahorita Ajá, estás en San Luis, yo, también. Pero yo no estoy saliendo. No estoy saliendo porque te decís, "Vamos no, a pues hacer que, wey, No, pues yo tampoco. No estás saliendo, güey, ¿no? Pero sí, sí este...
1: no, yo tampoco.
0: Ya habrá un momento, inclusive, de organizar una presentación. A mí me encantaría poderte presentar aquí en San Luis Potosí en algún lugar.
1: Ay, no, yo así, yo feliz, yo feliz, ya, así tómalo por hecho, este, pues veamos qué pasa más adelante, ¿no? Pero ya sabes, cuenta conmigo, yo estoy súper puesta.
0: Pues qué chida, Aixel, y qué chido no, que estés eh, aquí con nosotros, y enhorabuena, muchas felicidades, Venga, y te lo digo así, muchas gracias. estoy súper, estoy súper orgulloso de ti.
1: No, muchas gracias, Leo, qué gusto, en verdad.
0: Que estés muy bien. Que estés muy bien, Isabel.
1: Igualmente.
0: Hasta luego, chao.
1: Bye.